0: Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 18 Các vị bạn hữu, xin chào mọi người một buổi sáng tốt lành. Hôm qua, chúng ta bước qua mục thứ hai là Xuất Tắc Để.
1: Đã nhắc đến
0: lời nhường nhịn, tức giận mất tục ngữ có nói gia hòa dạng sự hưng anh em đồng lòng thì đất đá cũng biến thành vàng quả thật là trong nhà có bầu không khí hòa thuận vui vẻ thì nếp sống gia đình nhất định sẽ rất thịnh và sự nghiệp cũng hưng vượng rất nhiều em nghe xong những câu chuyện về cổ thánh tiên hiền thì chúng cũng muốn noi theo những tấm gương đó Nghe sông khổng dung nhường lê Chúng trở về cũng đều làm theo như vậy Có một cô bé nọ Cô cũng rất khẳng khái Liền nhường trái lê cho em trai ăn Trong khi chỉ có một trái lê Cuối cùng người em này Cứ cắn từng miếng to miếng to để ăn Khi cắn ăn đến hơn một nửa Thì người chị này không nhẫn nại được nữa
1: liền giật quả
0: lê của nó lại người mẹ nhìn thấy cảnh tượng này liền gọi điện thoại cho thầy giáo biết đây là sự hợp tác rất tốt giữa phụ huynh và thầy giáo bởi vì, vì mỗi một câu kinh văn trẻ con không thể hiểu và làm được liền mà cần phải hướng dẫn dài lâu Hôm sau, người thầy liền kể cho các em nghe một câu chuyện. Kể là triều Hán, có hai anh em. Một người tên là Triệu Hiếu, một người tên là Triệu Lễ, Triệu Hiếu là anh. Thật không may khi Triệu Lễ này bị giặc cướp bắt đi. Sau khi người anh biết được, lập tức đã tìm đến cái sơn trại này. Và đi thẳng vào trong đại bản doanh của bọn cướp Lúc đó nhìn thấy bọn cướp này rất đói bụng Đã dự định bắt em cậu giết thịt để ăn Người anh nhìn thấy vô cùng lo lắng Liền chạy đến trước mặt bọn cướp Và nói với bọn chúng là Em của tôi bị bệnh, người lại gầy gò Các vị đừng có ăn nó Mà hãy ăn tôi đi Tôi tương đối mập Người lại khỏe mạnh
1: Kết quả người em Thấy
0: anh mình nói như vậy Cũng rất lo lắng liền đẩy người anh ra Và nói là Tôi bị các chị bắt được là số mạng của tôi Cho nên tôi bị các chị ăn là đúng rồi Tuyệt đối không được liên lụy đến anh của tôi
1: Hai anh em ở đó
0: tranh nhau muốn được chết
1: Muốn được chết thay
0: cho nhau đúng như lúc này bọn cướp này nhìn thấy như vậy rất cảm động, liền thả người em ra.
1: Cho nên cái gì bằng hữu, tiểu hiếu và tiểu lễ, ngay
0: cả cái gì cũng sẵn lòng hy sinh vì anh em vậy, sẵn lòng hy sinh mạng sống, thì chúng ta có nên chỉ vì một trái táo, một trái lê? mà tranh cãi với anh em của mình hay không chúng ta cần phải noi theo tinh thần của những vị thánh hiền ngày xưa này hơn nữa triệu hiếu triệu lễ bởi vì tinh thần không tiếc hy sinh mạng sống vì anh em đã truyền đến tay của hoàng đế sau đó hoàng đế liền cho hai anh em của họ đều làm quan để quản lý nhân dân. Cho nên họ có phước về sao? Tại vì sao quản đế muốn dùng hai anh em họ làm quan vậy? Bạn xem, anh em mà biết yêu thương nhau thì nhất định sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Có đức hạnh tốt như vậy, đi ra làm quan thì nhất định sẽ như thế nào? Sẽ yêu thương nhân dân. Bởi vì giáo dĩ hiếu, thì họ sẽ kính thiên hạ chi vi nhân phụ giả giả, là họ sẽ kính trọng tất cả những người làm cha mẹ trong thiên hạ. Giáo dĩ để thì họ sẽ kính thiên hạ chi vi nhân huynh giả giả, là sẽ kính trọng tất cả anh chị em của mọi người. Cho nên chúng ta cũng nhân cái cơ hội này để hướng dẫn, giáo dục cho các em một chút.
1: Đương nhiên, khi các em có biểu hiện rất tốt, thì chúng
0: ta cũng cần khen ngợi một chút. Ngoài ra, có một em, trong lúc bằng học của em bị đứt quay dép, bởi vì bản thân em đã có một đôi dép hơi bị hỏng một chút. Cậu đã đổi một đôi dép mới khác, nhưng mà có đôi dép hơi bị hư kia, cậu lại không nỡ dứt đi. Liền đem nó để ở dưới gầm giường Có thể cậu đã học được Một câu Chớ ghét cũ không thích mới Sở dĩ có cảm tình với đôi dép cũ Nên mới không vứt bỏ nó Mà để dưới gầm giường Cuối cùng bởi vì bằng học của cậu Chiếc dép đó đã bị hỏng rồi Không thể mang được nữa Thầy giáo của cậu Liền nói với cậu Em hãy về đem cái đôi dép cũ đó Đến cho bạn mang đi Đây có phải là giúp đỡ bạn học hay không vậy? Đúng rồi Nếu không bạn học không có dép mang Mà mùa đông thì rất lạnh Sau đó nhóm thầy giáo này của chúng tôi bỗng nhiên phát hiện Cái đôi dép cũ đó Là ở trên đôi chân của em học trò này Còn đôi dép mới kia Thì ở trong chân của người bạn học của em
1: Những người lớn này chúng tôi Cũng được học một bài học Bạn
0: xem cậu thật sự làm được tiền của nhẹ Hoáng nào xanh Bạn học của cậu nhất định có thể cảm nhận được Ở nơi cậu rất quan tâm đến họ Cho nên chúng tôi ngay đó liền khen ngợi cậu bé này Em đích thực là học trò tốt của khổng lão phu tử Tiếp theo đó chúng tôi cũng tiến thêm một bước Mong em từ nay hãy làm người anh lớn của những bạn học này cho nên từ đây về sau nhất định phải làm tấm gương tốt chúng ta khen ngợi các em cũng phải không quên khiến các em phải lập chí không quên khiến các em nâng cao vị thế của mình cho nên khen ngợi các em cũng là một môn học vấn chúng ta thường hay nghe thấy một câu nói lúc nhỏ sáng dạ nhưng lớn lên chưa chắc tốt Rất kỳ lạ Tại vì sao lúc nhỏ thì sáng giả Năng lực tốt như vậy Nhưng mà lớn lên rồi Lại chưa chắc là có sự phát triển rất tốt vậy Đây là kết quả Nguyên nhân do đâu? Chúng ta không được dừng lại ở trên kết quả Vậy thì con người sống Sẽ không rõ ràng minh bạch Cái gì bằng hữu bạn cảm thấy thế nào? Không có tấm gương để noi theo à? Đây là cái nguyên nhân rất quan trọng. Chúng ta có thể suy nghĩ vấn đề này thật tỉ mỉ xem. Có một người cha liền nói, con trai tôi lúc 2 tuổi, cảm thấy nó có thể làm người lãnh đạo quốc gia. Khi con trai tôi lên đến cấp 2, tôi cảm thấy nó chỉ có thể thi đổ đại học là tốt lắm rồi. Khi con trai tôi lên cấp 3, tôi cảm thấy nó sau này ra có công việc là tốt rồi. Sao mà khác biệt nhau nhiều như vậy? Nhưng mà sự kỳ vọng của người cha đối với con càng ngày càng thấp, thì người con có triển vọng không vậy? Không thể nào.
1: Khi người
0: lớn không có tấm gương tốt cho con cái xem, thì nó sẽ không có chí hướng gì. Dần dần cứ suốt ngày buông lung phó mặt, Thật là vô dị Cho nên tại vì sao chúng ta Lúc bắt đầu học tập Đã nhấn mạnh học quý lập trí Hơn nữa Mục đích của học thành tài Là ở chỗ nào vậy Cái này phải cẩn thận từ đầu Mục đích chân thật học thành tài Của trẻ ở chỗ nào vậy Tại vì sao phải học thành tài vậy Chúng tôi vừa mở đầu đã nói Đọc sách Trí ở Thánh Hiền Nhưng người hiện nay thì đọc sách chí ở kiếm tiền, mục tiêu sai rồi thì có thể có kết quả tốt được không? Cho nên vừa bắt đầu nhất định phải có sự hướng dẫn, quan niệm đúng đắn mới được. Tại vì sao lúc nhỏ sáng dạ, có khả năng nhưng đến cuối cùng thì lại lớn lên chưa chắc tốt vậy? Bởi vì rất nhiều khả năng đã đem ra khoe khoang. Tại vì sao trước người lớn, Chớ khoe tài như vậy
1: Con cái bạn từ nhỏ Học được một ít tiếng Anh Học được một
0: chút năng lực Thì người lớn dắt nó đi biểu diễn khắp nơi Ở trong tâm hồn Còn sức non nớt của bé Sẽ cảm thấy như thế nào vậy Anh thấy người lớn đều vỗ tay khen ngợi tôi Người lớn còn nói chú cũng phải học tập theo cháu Cháu rất giỏi giang Lời khen nghe nhiều rồi thì lời khuyên can như thế nào? Không thể nghe vào được nữa. Cho nên khen ngợi người khác cũng phải dùng lý trí, cũng phải dùng trí huệ mới được. Cái lĩnh hội này, tôi cũng nhận ra được từ ngay trên chính bản thân mình và ngay trên bản thân người khác. Sau đó lại mở kinh điển ra để chứng thực. Khúc lễ nói đến Chúng ta mở lễ ký khúc lễ đệ nhất ra. Trang đầu tiên viết là Ngạo bất khả trưởng Dục bất khả túng Chí bất khả mãn Lạc bất khả cực Chúng ta hãy thử xem bốn câu này. Người hiện nay có phạm phải hay không? Con người chỉ cần tâm ngạo mạng khởi lên thì không khách gì chịu nghe chỉ dạy và họ sẽ rất khó mà trưởng thành hơn nữa. Nếu như các em là ngạo mạn từ nhỏ, thì lời này rất khó có thành tựu lớn. Cho nên tại vì sao lúc nhỏ sáng dạ? Bởi vì lúc nhỏ, nếu như vì có những khả năng này mà tự kiêu là phiền phức to rồi. Bởi vì học vấn muốn thành tựu, quan trọng là ở thái độ, biết chịu lắng nghe và khiêm tốn. Như vậy họ mới có thể biết được cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Điều thứ hai là dục bất khả túng, ham chơi thì mất ý chí. Bạn xem hiện nay có phải thực sự bài học xương Máu đã bày ra đó không? Chí bất khả mãn. Hiện nay trẻ em không có chí hướng là thường hay chơi bời lêu lỏng, cảm thấy rất vô vị. Cho nên chí đương tồn cao viễn Tức là con người cần phải có chí hướng cao xa Thì cuộc đời của họ mới phong phú Họ sẽ luôn luôn cảm thấy mình Phải nâng cao chính mình Mới có thể phục vụ Cho xã hội Phục vụ cho người khác Là bất khả cực Vui quá Hóa buồn Khi một đứa trẻ từ nhỏ không biết giữ chừng mực Thường thường là khi chơi Là chẳng biết đến ai cả thì rất có khả năng một số nguy hiểm xảy ra ngay trên chính bản thân sẽ tăng cao. Các vị bằng hữu tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm trước đã viết những lời giáo huấn này vào trong kinh văn. Tổ tiên đã rất xứng đáng với chúng ta. Thì chúng ta cũng không được có lỗi với tổ tiên. Hồi trước bởi vì tôi từ nhỏ tôi là cháu đích tôn cho nên nhận được rất nhiều lời tán tháng. Nên mục đích của làm việc là gì vậy? Để được khen, sao các bạn biết vậy? Là xem người khác có nhìn thấy tôi đang làm hay không. Cho nên trở thành sống ở trong lời khen. Bỗng nhiên khi đi học đại học, có một lần tôi lên bục giảng bài. Năm thứ tư đại học, một vị đàn anh của tôi Anh nghe tôi giảng bài xong bước xuống Anh rất vui mừng nói với tôi là Em đúng là người sống trong tiếng khen ngợi Anh ấy là đang khen ngợi tôi Nhưng mà tôi nghe xong câu nói đó Thì bỗng soi trở lại mình Nếu như không có khen ngợi Vậy tôi có làm hay không? Không làm Nhưng mà điều rất kỳ lạ là Rất nhiều chuyện Vô cùng quan trọng trong cuộc đời Đều không có tiếng vỗ tay Và khi một người, nếu như chỉ thường hay sống trong tiếng vỗ tay thì tâm được mất của họ tất nhiên sẽ rất nặng. Cuộc đời như vậy nhất định cũng sẽ không được tự tại, hạnh phúc. Cho nên tôi bắt đầu điều chỉnh, bởi vì trước đây nghe quá nhiều lời khen tặng. Thật sự nghe lời khen tặng quá nhiều, nên nghe thấy một câu phê bình thì trong lòng cảm thấy, Rất là khó chịu Cho nên tôi thường xuyên tụng Cái câu kinh văn đó trong đệ tử quy Nghe khen sợ Nghe lỗi vui Người hiền lương Dần gần gũi Quả thật là Chúng ta chỉ có hai con mắt Và hai lỗ tai Có thể thấy được bao nhiêu Có thể nghe được bao nhiêu Nhưng khi chúng ta có cái tâm khiêm tốn Thì bạn không biết Đã có thêm được bao nhiêu đôi mắt giúp bạn nhìn đường Có thêm được bao nhiêu đôi tay giúp bạn nghe rất nhiều thông tin Thấy ra được rất nhiều khuyết điểm của mình Cho nên trẻ nhỏ cần phải khiêm tốn Chứ không phải tự mãn Chúng ta khen ngợi các em Thì hãy khen tặng Nhằm vào những phẩm hạnh tốt của nó Chứ không nên khen vào những tài năng của nó khen tài năng và khen nhiều quá thì nhất định sẽ sinh ra vấn đề ngay vậy mà có rất nhiều phụ huynh còn khen cái gì vậy sao cháu xin như vậy bạn khen nó xinh đẹp để làm gì chứ khen nó xinh đẹp có giúp ích gì cho nó không bạn nói với nó khí chất của con thật tốt có phải mỗi ngày đều học địa tử quy không Không phải lúc nào cũng rất lễ phép như người lớn phải không cho nên mới có thể chân thành biểu hiện ra được như vậy nếu tiện hãy cố gắng ôn tập kinh văn nhé. Có rất nhiều em ngay từ nhỏ đã là như vậy. Thí dụ nói những em bé gái. Rất nhiều người lớn khi nhìn thấy em, Ồ oh, sao mà mặt mũi, con xinh đẹp như vậy. Mũi ra mũi, miệng ra miệng. Bé gái đó được bạn khen như vậy dài ba năm thì sẽ tạo ra kết quả gì? Mỗi ngày nó nhất định mang bên mình một thứ đó là chiếc gương soi Sao các chị biết vậy? Ở trong trường mẫu giáo Có hai chị em đến học Người chị và người em trai đều rất đẹp Nhưng mà vẻ đẹp của bé gái Vẫn rất hấp dẫn hầu hết người lớn Mỗi người nhìn thấy em Đều cứ luôn khen em xinh đẹp Cho nên em bé gái này cứ học đến nửa chừng Để đi lấy gương ra soi một chút Việc học tập của bé kém rất xa So với người em trai bởi vì em chỉ xem trọng bề ngoài Thường thường tâm ý không chuyên chú Thường rất hay để ý xem người khác có nhìn đến mình hay không Trẻ nhỏ như vậy sau này sẽ rất dễ dàng đi theo Hướng cuộc sống hư dinh Cuộc sống xa qua phù phím Cho nên không nên khen ngợi tướng mạo của trẻ Không nên thường xuyên khen ngợi tài năng của trẻ Mà cần phải khen ngợi đức hạnh của chúng Và mặc dù bạn khen ngợi tài hoa Cũng phải hướng dẫn chúng quay về mục đích Của tài hoa là gì, cái gì? Có tài hoa, thí dụ nó đàn tranh rất hay Mục đích là gì? Để biểu diễn cho người khác nghe Sau đó khiến họ cảm thấy ta là rất tài giỏi phải không? Thế thì không đúng Nếu như hướng dẫn như vậy Thì đàn tranh của đứa trẻ này nhất định sẽ bị khựng lại Nếu như sự hướng dẫn của chúng ta là nói cho nó biết chuyển hóa phong tục không gì tốt bằng âm nhạc. Âm nhạc có thể hung đúc tánh tình của con người, có thể cải thiện phong khí của toàn xã hội. Cho nên cháu học đàn tranh, học đàn cầm nhất định phải dùng tâm chân thành mà học thì có thể đàn ra những bản nhạc lợi ích đại chúng trong xã hội. Khi nó có cái mục tiêu này thì toàn bộ tâm thái của nó cũng sẽ hoàn toàn khác. Khi bạn khen ngợi phẩm đức của nó, thí dụ nói con thật hiếu thảo, hiếu thảo tương ưng với tự tánh của nó, nên nó càng làm càng hăng sai. Cái này thì không có tác dụng phụ. Cho nên khen ngợi phải thuận theo phẩm đức mà khen ngợi. Vì tiêu chuẩn của phẩm đức ở đâu? là đệ tử quy thâm nhập một môn là nắm vững cương lĩnh của một môn này cho nên các vị bằng hữu đệ tử quy bạn phải đọc cho trôi chảy nghe cho kỹ đọc trôi chảy chúng ta cũng đã có tuổi rồi nếu đến đọc thuộc lòng cảm thấy rất bị áp lực cho nên đọc cho tôi chảy lúc đó có một người mẹ dắt theo bé gái đi ra phố mua đồ thì gặp một người
1: bạn
0: Người bạn này liền hỏi cháu bé Sao con vẫn chưa đi học? Cháu bé gái đó vẫn còn nhỏ Liền hỏi mẹ là
1: Mẹ ơi đi học để làm gì vậy? Cuối
0: cùng người bạn đó lập tức nói với bé là Đi học có thể kiếm nhiều tiền Phải cẩn thận ngay từ đầu Nếu như bạn là mẹ Bạn làm thế nào
1: Hiện nay giá trị quan như thế
0: này Chiếm tỷ lệ rất lớn Người mẹ này lập tức Nắm lấy cái cơ hội này liền nói với người bạn của bà Bà dùng ánh mắt chào hỏi người bạn đó Ngầm bảo cô ấy đừng nói tiếp nữa Bà liền nói với con gái của mình là Đi học quan trọng nhất là học thành tài Bởi vì sau khi chúng ta đã thành tài rồi Có thể đi giúp đỡ người khác Và cống hiến cho xã hội Chúng ta phải nhớ kỹ Xã hội quốc gia Là một thể hỗ trợ lẫn nhau Khi trẻ cảm thấy xã hội Là giúp đỡ lẫn nhau một khi cái thái độ này của nó hình thành rồi nó đứng trước người trong các ngành các nghề sẽ như thế nào vậy sẽ tôn kính sẽ cảm ơn nhưng mà nếu như mục đích nó học thành tài là để kiếm nhiều tiền thì sau này nó nhìn các ngành các nghề với ánh mắt gì vậy dùng ánh mắt kiếm được bao nhiêu tiền nó sẽ khinh khi những người có ngành nghề kiếm được ít tiền hơn cho nên học vấn là ở chủ tâm chỉ cần tâm bị thiên lệch liền đi ngược lại với đạo đức học vấn ngay cho nên người mẹ này lập tức hướng dẫn con gái nói là phải học thành tài học thành tài rất trừu tượng trẻ con còn nhỏ như vậy người mẹ này lập tức Bởi vì họ vừa từ trong siêu thị ra Mua được một ít bánh bao Và mẹ nói là giống như Chú lúc nãy đó Bởi vì chú có tài năng Chú biết làm bánh bao Chú có thể giúp chúng ta làm bánh bao Để chúng ta có cái để ăn Cho nên chúng ta phải cảm ơn chú ấy Nhưng mà chúng ta cảm ơn chú ấy Có thể đem con gấu đồ chơi của con tặng cho chú ấy không? Hay là Đem chiếc xe đồ chơi của con tặng cho chú ấy Chú ấy chưa chắc cần đến Cho nên chúng ta cảm ơn chú có thể lấy một ít tiền để mà cảm ơn. Và chú ấy cũng có thể lấy số tiền này đi mua những đồ dùng cần thiết. Đây chính là mượn cái cơ hội này để hướng dẫn các em. Mục đích của học tập là để nâng cao tài năng để tiện phục vụ người khác. Khi cô bé có loại thái độ này Thì nó sẽ không dễ gì ngạo mạn.
1: Tôi cũng đã từng nhìn thấy một bạn Khoảng hai mươi mấy tuổi Tôi lần đầu tiên bắt đầu
0: gặp anh ấy Thấy anh có thân hình cao to hơn tôi Lại đẹp trai hơn tôi Và lại có đọc sách Thánh Hiền Chúng tôi gặp nhau là rất phấn khởi Bởi vì anh học trước tôi
1: nên tôi mừng thay cho anh
0: Tôi liền khen ngợi anh Anh thật hiếm có Cứ luôn khen ngợi như vậy Lần đầu tiên gặp mặt Có nên khen tặng dùng dập như vậy không Không nên Chỉ nên nói năng phải cẩn thận Tôi chưa có làm tốt Tôi không thể kìm được cái tâm trạng vui mừng của mình Đã khen tặng anh ấy một lúc Sau đó sống với nhau hơn một tuần lễ Tôi còn sát thấy một chi tiết Ở trong đời sống của anh thấy không được thích hợp Bởi vì anh cũng nhỏ hơn tôi nhiều tuổi Cho nên chúng tôi cũng duy trì một cái khoảng cách Tôi là anh cả của anh ấy Tôi cũng nói chuyện mặt ta vui Lời ta chịu với anh ấy Cuối cùng khi lời nói của tôi vừa nói ra Thì mặt của anh lập tức Liền biến sắc Tôi cũng là người rất nhạy cảm, vốn dĩ muốn khuyên, nhưng khuyên mới được nửa chừng, lập tức thắng lại. Bởi vì nếu như cậu ấy không chịu lắng nghe, thì đến lúc đó khiến cho bầu không khí căng thẳng. Lần sau sẽ khó nói chuyện với nhau. Cho nên từ trong cái sự việc này, tôi cũng lĩnh hội được một điều, khen ngợi người khác thì phải thuận theo phẩm đức mà khen ngợi. Nếu không có người quả thật là sẽ bị mất mình trong những tiếng khen ngợi. Chúng ta khen ngợi cậu bé này vì cậu chịu lấy đôi dép mới của cậu đưa cho bạn học mang. Chúng tôi cũng tiến thêm một bước là kỳ vọng cậu sau này về phương diện đức hạnh phẩm đức có thể làm tấm gương tốt cho mọi người cho nên tại sao người anh cả trước đây đều đặc biệt ưu tú đều đặc biệt rất đảm đương vậy vì sao vậy cha mẹ từ nhỏ đã kỳ vọng họ cha mẹ làm việc quá vất vả sức cực nhọc con ở nhà phải cố gắng chỉ dẫn các em thêm cho tốt bạn thấy họ được kỳ vọng có trách nhiệm thì tự nhiên năng lực Sẽ tăng trưởng rất nhanh Cho nên những câu kinh này Chúng ta ở trong quá trình hướng dẫn các cháu Cũng sẽ có rất nhiều cơ hội Chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước Cố gắng lợi dụng Cố gắng hướng dẫn Hôm qua chúng ta đã giảng đến Câu kinh văn phía dưới Hoặc ẩm thực Hoặc tọa tẩu Trưởng giả tiên ấu giả hậu thực ra cái lễ nghi này tuy là một chi tiết nhỏ ở trong đời sống nhưng điều quan trọng nhất của nó là trưởng dưỡng cái tâm cung kính cho trẻ
1: cho nên học vấn chân
0: thật là ở chủ tâm của trẻ có một câu nói đã nói là học vấn đứng đầu của con người chính là biết nghĩ cho người khác cái này mới gọi là học vấn đứng đầu
1: con trai lớn của phạm trọng im được
0: ông đặt cho cái tên là phạm thuần nhân bậc làm cha mẹ ở á đông quan tâm yêu thương con cái vô cùng chu đáo Nghe cái đặt tên cũng là để giáo dục con cái mục đích đặt tên của chúng ta là gì là thông qua cái tên này kỳ vọng ở con cái để nó có thể luôn luôn nhắc nhở chính mình cho nên phạm trọng im đặt tên cho con trai ông là thuần nhân là kỳ vọng con trai của ông phải luôn luôn
1: giữ cho được cái tâm nhân từ
0: chúng ta nhìn thấy cái chữ nhân này là chữ hội ý Bên trái là bộ nhân Bên phải là bộ nhị Là ý nghĩa gì?
1: Hai người Là
0: hai người nào chị? Nghĩ đến Chính mình thì phải nghĩ đến người khác Cho nên điều gì mình không muốn Thì đừng gán cho người Điều gì mình muốn Thì cũng nên tặng cho người Ta muốn lợi thì hãy làm lợi cho người ta muốn đạt được thì làm cho người đạt được trước trẻ con từ nhỏ biết đây là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với nó thì tự nhiên nó sẽ luôn luôn khích lệ mình đốc thúc mình làm theo cái phương hướng này phạm thuần nhân cũng thực sự là không có cô phụ sự kỳ vọng của phụ nhân bởi vì có một lần phạm trọng im nói với con trai rằng Chỗ chúng ta có 500 đấu lúa mạch. Liền bảo Phạm Thuần Nhân từ Kinh Thành giúp ông đem nó vận chuyển về quê nhà ở Giang Tô. Cuối cùng lúc giữa đường thì gặp người bạn của cha mình là bạn cũ của cha. Bạn cũ của cha
1: liền kể về
0: tình trạng gia đình của ông cho Phạm Thuần Nhân nghe. Ở trong nhà người bạn của cha Cha mẹ đã mất rồi Mà không có tiền chôn cất Lại còn có người con gái Chưa có gã chồng Tình trạng đời sống tương đối nghèo túng Phạm Thuần nhân nghe xong Lập tức liền đem 500 đấu lúa mạch bán hết Và đem số tiền này Đưa cho người bạn cũ này của cha Cuối cùng tiền vẫn không đủ. Giúp người phải như thế nào vậy? Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Phương, giúp người phải giúp đến cùng. Cho nên ông nghe đó đem chiếc thuyền chở lúa mạch này cũng bán đi thì tiền mới đủ. Cuối cùng Phan Thuần Nhân sau khi xử lý xong liền trở về Kinh Thành gặp cha Ngồi xuống bên cha giờ bắt đầu kể lại cho cha biết Nói rằng ông đến giữa đường Đã gặp được người bạn cũ của cha Liền kể ra khuyết định cuối cùng của ông là Đem 500 đấu lúa mạch bán đi Để giúp đỡ người bạn của cha Sau đó ông nói Nhưng mà tiền vẫn không đủ Phạm Trọng Im liền ngẩng đầu lên Nói với con trai mình Thế con cũng đem thuyền bán đi chứ Cuối cùng người con nói Cha à Con đã bán nó rồi cho nên cha con lòng lòng thì gia đạo bền lâu không suy bại nhà họ phạm là thuần có trái tim nhân hậu có bị thiệt thòi không
1: không thiệt thòi còn
0: được đại phước
1: cha tôi đặt tên cho
0: tôi cũng là kỳ vọng ở tôi biểu thị ý là phải cố gắng làm tốt lễ phép hơn nữa phải có ý thức trách nhiệm phải đem lễ phép giống như chính mặt trời vậy phải đem nó phát huy rạng rỡ như vậy chúng ta mới không có cô phụ tấm lòng của cha mẹ đặt cái tên này cho chúng ta cho nên cái mà học vấn cần trưởng dưỡng là cái chủ tâm này cái lòng nhân từ này cái tâm cung kính này Tại vì sao nói đọc sách có thể thay đổi khí chất như vậy? Thay đổi từ đâu vậy? Từ tâm Bởi vì ở trong kinh điển Thí dụ nói lấy đệ tử quy để nói Những điều mà nó chỉ dạy Hoặc ăn uống hoặc đi đứng Người lớn trước người nhỏ sau Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi Người lớn ngồi cho phép ngồi khi trẻ đọc trong những câu kinh văn này Nó dần dần sẽ thực hiện Và trong khi chúng thực hiện những hành phi này Thì từ ngoài dần dần chuyển hóa thành chủ ý bên trong của nó Cái lòng cung kính này của nó sẽ càng ngày càng vững chắc Tâm cung kính vững chắc rồi Thì lòng chân thành ở trong tự nhiên sẽ biến đổi Khí chất Cho nên khi con trẻ đọc kinh doanh mà không làm Thì có thể biến đổi được khí chất không Hiệu quả sẽ rất hữu hạn Cho nên học quý ở Thực hành Hoặc ăn uống Khi ăn cơm Trước tiên phải nhường cho người lớn ngồi trước Ăn trước Khi tôi ở thẩm quyến có một nhóm học trò Thầy của chúng không chỉ hướng dẫn chúng Lúc ăn cơm thì người lớn ăn trước Mà còn hướng dẫn các em Vị trí ngồi phải ngồi như thế nào Vị trí chủ tọa nhất định phải nhường cho thầy ngồi Các em nhỏ không được giành ngồi Đây là lúc nhỏ được học Đối với nó sau này có quan trọng hay không vậy? Quan trọng Tôi đã từng nghe một ông chủ kể là ông có cuộc đàm phán với khách hàng và cả hai bên đều có đem một số người của công ty đến cuối cùng một nhân viên của ông vừa bước vào liền ngồi vào vị trí ghế chủ tọa đó khiến những người khác đều không biết phải làm thế nào bởi vì đều là người lớn cả nếu ngay lúc đó nói với anh ta thì thật sự là rất khó vị trí chủ tọa nhất định là ở vị trí đối diện cửa ra vào bởi vì vị trí này Là để dành cho người lớn Hoặc giả là cấp trên Khi họ ngồi ở vị trí đó Thì có thể nắm bắt được Tình hình toàn cục Bạn có thể để cái vị trí ngay vừa bước vào cửa đó Cho cấp trên ngồi được không Ai bước vào họ cũng đều không biết Cho nên tất cả mọi nghi lễ Nó đều là thuận theo tình hình tự nhiên Đều là sức có đạo lý vị trí chủ tọa phải để cho thầy giáo ngồi thì học trò sẽ không ngồi lộn xộn rất có nề nếp sau đó thầy giáo lại nói nếu như mặt bàn có vân thì từng đường từng đường dân gỗ đó không được chỉ vào hướng vị trí chủ tọa như vậy là không cung kính từng ly từng tiếng như vậy cũng làm tăng trưởng tâm cung kính và mức độ tỉ mỉ cho các em Cuối cùng, có một lần, bởi vì tôi thường thường không ở trong phòng học, tôi đi diễn giảng khắp nơi. Khi trở về, cũng thường hay ăn cơm cùng với các em học trò này. Cuối cùng, có một bữa, vừa ngồi xuống, thì các em đó xoay cái bàn. Tôi nói là thật, nhưng vì các em phải xoay bàn. Các em nói là cái đường vân gỗ này không được hướng vào Thầy Thái, như vậy là không cung kính. Chúng tôi thấy vậy thật sự rất cảm động. Tin là tâm cung kính của những em nhỏ này Có thể suốt đời Cũng không thay đổi Đây là hoặc ăn uống Tiếp đến hoặc đi đứng Đều phải nhường cho Người lớn trước Có một em lớp 4 Lúc đó đi cùng mẹ đến thăm một người thân Sau khi bước vào cửa mẹ của em đang gọi điện thoại di động. Cuối cùng, em liền nói với mẹ là, mẹ à, mẹ ngồi đi. Mẹ của em nói, con ngồi trước đi. Cuối cùng, em lại nói, mẹ à, mẹ ngồi đi ạ. Mẹ của em cảm thấy rất kỳ lạ. Mẹ bảo con ngồi thì ngồi đi, sao cứ lôi thôi như vậy chứ? Em nói mẹ à, con không ngồi đâu, con không thể ngồi được. Bởi vì em đang thực hiện câu kinh văn này vào lúc này Chúng ta bật làm cha mẹ Bật làm người lớn phải nhảy bén Bạn phải tác thành Tâm hiếu thảo và tâm cung kính cho trẻ Nó mới có thể lập thân hành đạo Người mẹ này mới chợt nhớ ra Thật ra Trước khi còn chưa học đệ tử quy Ai ăn trước, ai ngồi trước vậy Đều là con cái Cho nên đảo lộn rồi Điên đảo rồi thì hành vi của nó đương nhiên điên đảo Bạn hiện nay phải nhanh chóng Điều chỉnh lại cho nó mới được Ngồi Chúng ta cũng có thể suy diễn rộng ra Thí dụ nói bạn ngồi xe Như định phải có trật tự Xếp hàng ngay ngắn Không được phép chen lấn sâu đẩy Lên xe rồi Ngoài việc phải nhường cho Người lớn Người già Còn phải nhường cho người ốm yếu, phụ nữ và trẻ em ngồi trước. Cũng phải trước tiên đi về phía sau, nhường vị trí lại cho người khác. Không được vừa lên xe, phía sau còn rất nhiều chỗ, mà chúng ta cứ chọn ngồi ở phía trước, vậy là không nhường sự thuận tiện cho người khác. Bởi vì nếu như lên sau là một người già, mà bạn vẫn để cụ đi xa như vậy sao? Cho nên chúng ta phải luôn luôn Nghĩ đến người già Luôn luôn nghĩ cho người đi sao Các vị bằng hữu Hiện nay người lớn có thể làm được không Bạn hãy chú ý quan sát xem Thí dụ nói một đoàn thể nào đó Một sự nghiệp nào đó Cùng nhau đi du lịch Người lên xe trước Đều ngồi phía trước Người đến sau Thì phải đi về phía sau cho nên chúng ta lúc nào cũng cần phải thực tiễn cung kính, thực tiễn nhường nhau. Có một trường học, tổ chức đi du lịch. Rất nhiều giáo viên nam ngồi ở phía trước. Bởi vì có một cô giáo viên đã học đệ tử quy. Nhưng mà người lớn lại rất giữ thể diện. Bằng trực tiếp, nói họ làm sai rồi. Họ có thể là thẹn quá, hóa giận. Cho nên ngay cả giáo viên Cũng phải cố gắng học đệ tử quy Mới được Nếu không có thể lời nói Hành vi Không chừng sẽ bị phản giáo dục Thầy giáo nếu như bị phản giáo dục Thì sẽ như thế nào Sẽ bị đọa xuống 19 tầng địa ngục Có một câu chuyện như thế này Lúc đó có một thầy thuốc Xem mạng người như cỏ rác Vua, Diêm La rất giận dữ, phán ông xuống địa ngục tầng thứ 18. Sau khi ông xuống, trong lòng rất buồn nản, ở đó gào thét. Không phải tôi cố ý, chỉ là do không cẩn thận thôi. Bạn xem, ông chưa có học đệ tử quy, cho nên sai rồi mà vẫn không thừa nhận. Ông không biết, biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu như vào lúc đó ông khởi lên một niệm sám hối Thì có thể sẽ thoát khỏi địa ngục tầng thứ 18 rồi Nếu che giấu Lỗi chồng thêm Nên tiếp tục bị ở lại Cuối cùng ông ở chỗ đó dậm chân rất giận dữ Bỗng nhiên phía dưới có người nói Ông đừng dẫm chân nữa Ông làm bụi bay Phủ đầy đầu người tôi rồi Ông bỗng giật nảy mình Tầng thứ 18 chẳng phải là thấp nhất rồi sao Sao bên dưới vẫn còn có người nữa vậy? Ông nói tôi là làm thầy thuốc Coi mạng người như cỏ rác Nên bị đọa tầng thứ 18 Thế ông làm ngành nghề gì? Sao bị đọa tầng 19 vậy? Người bên dưới nói tôi là làm thầy giáo Thầy thuốc là mất mạng người khác Bị đọa xuống tầng 18 Còn thầy giáo là làm đức quệ mạng của người ta Mạng sống thì hữu hạn Còn quệ mạng thì vô tận Và cái trí huệ này Nếu như thiết lập chính xác Học trò của bạn sau này Còn có con cái của họ nữa Con cái của họ còn có con cái của họ nữa Bạn dạy cho học trò của mình Có quan niệm chính xác Có thể sẽ ảnh hưởng con cháu của họ Hết đời này đến đời khác Hơn nữa một thầy giáo Một đời này Lại có thể dạy đến hàng trăm Hàng ngàn học trò Cho nên cái ngành nghề Làm thầy giáo này là công đức Vô lượng Làm tốt thì công đức, vô lượng. Làm không tốt thì công đức, không sáng, tiền đồ một dùng, ưu tối. Cái gì bằng hữu, bạn không nên sau khi nghe xong rồi nói, thế tôi không làm giáo viên, thật quá đáng sợ. Điều quan trọng chân thật ở đây là gì? Là cái tấm lòng đó, phương pháp dạy học của chúng ta. Cũng phải từ từ mới tích lũy được kinh nghiệm như cái tâm chân thành đó của bạn Mới là lực tương tác quan trọng nhất đối với các em Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem Nghề dạy học Là học trò 5 năm, năm trước Là tương đối thân mật Hay là học trò dạy 5 năm, năm về sau Tương đối thân mật Học trò 5 năm, năm trước Thế thật kỳ lạ Vậy phương pháp dạy học của bạn Đến khi nào Sẽ càng ngày càng tốt hơn Chứ định là vì sao Nhưng mà tại vì sao Học trò Năm năm trước lại thân mật với bạn hơn vậy? Là mức độ Để tâm Bởi vì lúc đó Bạn luôn luôn nghĩ là Sợ dạy không tốt Cho nên rất để tâm Dạy học trò Học trò không chỉ nhìn thấy Kỹ xảo dạy học của bạn Mà quan trọng hơn là Thái độ dạy học của bạn Nó để lại ấn tượng sâu sắc trong họ Có thể sau khi bạn dạy lâu rồi Lòng yêu nghề sẽ bị giảm đi Tuy kỹ xảo dạy học tốt hơn trước Nhưng mà sự tác động vào nội tâm của trẻ Có thể sẽ không còn sức mạnh mẽ như trước đây nữa Cho nên làm thầy giáo Thì đừng sợ kỹ xảo dạy học không đủ Chỉ cần bạn có tấm lòng Thì nhất định là công đức vô lượng Tiền đồ là một mảng quang minh. Cho nên, làm thầy giáo thì phải luôn luôn giữ quan niệm học để làm thầy và làm mô phạm cho đời. Bởi vì thầy giáo cũng là ở trong quá trình không ngừng học tập. Cho nên thầy giáo không thể dừng lại quá trình theo đuổi đạo đức học vấn, học sở dĩ trị kỹ giáo sở dĩ trị nhân đối với dạy và học chúng ta đều không được ngừng nghỉ và học tập mới có thể nâng cao chính mình và điều chỉnh bản thân cho nên học sở dĩ trị kỹ đối trị tập khí của mình giáo sở dĩ trị nhân thông qua giáo dục mới có thể hướng dẫn học sinh Có quan niệm đúng đắn Thiết lập nhân sinh quan chính xác Không học thì sẽ rất khó Có được trí huệ chân thật Cho nên không học Thì không có trí huệ Không dạy thì không nhân từ Bởi vì chỉ có giáo dục Mới có thể cứu sống nổi cuộc đời Của một con người từ gốc rễ Cho nên chúng ta phải luôn luôn Dạy và học cùng phát triển thầy giáo tuyệt đối không phải tốt nghiệp trường sư phạm xong thì sách vở bỏ qua một bên mà trái lại phải tích cực học tập hơn nữa không nên cô phụ sự kỳ vọng của đất nước đối với chúng ta càng không được cô phụ sự tín nhiệm của phụ huynh đối với chúng ta càng không được cô phụ cái đoạn duyên phận thầy trò này có học trò đối với ta cho nên phải luôn luôn học để làm thầy Và làm mô phạm cho đời Mới được Cô giáo viên này lên xe Nhìn thấy mấy thầy giáo này đã ngồi ở phía trước Cũng không tiện trực tiếp chỉ trích họ vào lúc này thấu rõ nhân tình Nên nói ra đều là thơ Dẫn dụng nghệ thuật, ngôn ngữ Sau đó liền nói với họ Ưu tiên cho phụ nữ, quý thầy hãy ra phía sau
1: Để cho họ có chút cảm giác
0: Giúp đỡ người khác, không chỉ trích trước mặt họ Nhưng mà có thể Làm tấm gương cho họ xem Thí dụ nói, bằng giống dĩ đã ngồi xuống rồi Sau đó Lại có vị thầy giáo lớn tuổi hơn lên Cô giáo này lập tức đứng lên Thầy ngô mời thầy ngồi làm cho người khác thấy khi có một người làm gương thì tâm cung kính của những người khác được đánh thức cho nên chúng ta ở trong bất kỳ đoàn thể nào cũng phải luôn luôn biểu diễn cho người ta xem cô nói ngoài đi xe nhìn thấy cái hiện tượng này ra khi đi du lịch vừa bước vào cửa liền bật hết Toàn bộ đèn trong cái phòng đó lên Tại vì sao bật hết lên vậy? Bởi vì không tốn tiền Cho nên con người nếu như cái gì cũng nghĩ đến tiền Thì sẽ gây ra rất nhiều việc Tổn giảm phước báo của mình Xin hỏi những đèn này Do đâu mà có thể sáng được vậy? Do điện mà ra, điện từ đâu mà có vậy? Điện lực từ thủy lực có rất nhiều phương pháp phát điện Nhưng tất cả phương pháp tạo ra điện Đều phải làm hao tổn nguồn năng lượng của trái đất
1: Khi thế hệ này dùng
0: nhiều quá Thì thế hệ sau sẽ bị thiếu hụt Cho nên tôi thường hay nói Từ khi có lịch sử loài người đến nay đời nào sẽ bị thế hệ sau mắng như tát nước vào mặt vậy là đời nào là đời này của chúng ta sao cái gì đều biết vậy cái gì có thể dự đoán tương lai là rất có trí huệ chúng ta cũng có thể suy đoán được người một trăm năm sau nhất định sẽ nguyền rủa sao ta lại có tổ tiên tệ hại như vậy để lại cho chúng ta là nước gì vậy để lại cho chúng ta là không khí gì đây để lại cho chúng ta bầu trời đã bị phá hủy rồi, để lại cho chúng ta đất đai toàn bộ bị ngắm thuốc trừ sâu, khiến chúng ta sống vô cùng khó khăn. Có nên làm loại tổ tiên này hay không? Bạn xem tổ tiên mấy ngàn năm trước đối xử chúng ta như thế nào. Đều để lại những thứ tốt đẹp, để lại trí huệ, Chúng ta phải làm người lớn cho đúng mực, tổ tiên cho đúng mực mới được. Cô giáo này cũng không có trực tiếp chỉ trích. Nếu họ bật lên, thì chúng ta tắt là xong. Cho nên, làm thầy giáo phải luôn luôn nghĩ đến tất cả lời nói, hành vi của mình đều phải là tấm gương tốt cho học sinh làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Rất nhiều thầy giáo lại nói thế tôi làm thầy giáo chẳng phải là rất vất giả sao? Thực ra có thể thốt ra lời nói này là họ vẫn chưa có thực sự nỗ lực thực hiện giáo huấn thánh hiền. Nếu như họ thực sự làm rồi thì họ sẽ tuyệt đối không nói như vậy. Bởi vì giáo huấn thánh hiền là để cho chúng ta thực sự sống Cuộc sống tốt đẹp Bạn nói ngồi cũng phải ra cho tướng ngồi Chi cho khổ vậy Bạn thấy nằm xuống ghế sofa nghiêng một bên thoải mái biết bao Đó là bạn chỉ thấy sự thoải mái nhất thời trước mắt Vì sao sẽ đau khổ dài dài Hiện nay bệnh nhiều nhất là bệnh xương Xương có gai Dẹo cuộc sống bằng thoải mái một chút Làm dẹo cuộc sống rồi Đến lúc đó còn phải đi nhờ người ta Dùng chân đạp một hồi Dùng tay đắm mấy cái để lúc đó bạn sẽ than khổ thấu trời Cho nên khi bạn thật sự là dựa theo Những phép tắc này mà sống Thì thân thể bạn sẽ rất khỏe mạnh Bạn sẽ sống rất nhẹ nhàng Khi những thái độ cung kính này Đã được nội hóa rồi Thì bạn thực hiện sẽ cảm thấy thoải mái Rất tự tại Một chút cũng không gượng gạo Và khi bạn không làm như vậy Cứ theo thói quen tùy tiện Đến khi đó lúc nào cũng bị sợ sai Thì năng lượng mà bạn bị hao tổn lúc đó Chắc chắn sẽ càng nhiều hơn Con người bởi vì họ không hiểu Cho nên mới sinh ra những sự hiểu lầm này Vậy nên phải dựa vào mọi người chúng ta Biểu diễn cho đặc sắc Để họ cảm thấy Ồ, người đọc sách Thánh Hiền Dễ mặt lúc nào cũng vui vẻ Sau đó chung sống với mọi người Cũng rất trang hòa Bạn không nên học kinh điển Thánh Hiền Học đến cuối cùng biến thành dễ mặt Nhăn nhó, khổ sở Thế thì người ta đều không dám học Cho nên chúng ta là Tấm biển hiệu Của khổng lão phu tử Là tấm biển hiệu của Thánh Hiền Phải thường xuyên lau chùi Nó cho sáng Chúng ta phải luôn luôn Dùng thái độ Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân Để trưởng dưỡng đạo đức Học vấn của mình Và luôn luôn kỳ vọng Dùng thân giáo Để đánh thức cái tâm Cung kính Cái tâm nhân từ đó của người khác Cho nên hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Câu dưới đây, lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. Thời cổ đại, bởi vì họ là gia đình lớn, nên khi có khách đến nhà, có thể họ... Muốn tìm ông nội Hoặc là dạ muốn tìm bác Người khách không thể vừa bước vào nhà bạn để đi tìm người trong nhà của bạn được Vậy là không hợp lễ nghi rồi Cho nên khi chúng ta là kẻ hậu sinh Gặp phải người lớn Gặp phải khách đến nhà Phải chủ động Xin hỏi chú tìm ai ạ à? Nếu như là tìm bác Thì anh bạn nhỏ này Phải như thế nào vậy Liền gọi thay Là chạy đi tìm bác của mình Nhanh chóng không được thất lễ với khách Để người ta đợi cả buổi thì không được rồi Nếu như bác không có ở nhà thì sao Người không có Mình làm thay Phải quay lại nói chuyện với người khách một chút Bác của tôi không có ở nhà Xin hỏi chú có chuyện gì không ạ Bởi vì rất có khả năng Người ta cũng là từ xa đến Nghĩa là không có việc Thì không nên lên điện tam bảo Người ta đến tìm thì nhất định có việc Cho nên chúng ta cần phải Xin hỏi có chuyện gì không ạ Có chuyện gì Cháu có thể chuyển lời lại giúp chú được không ạ Khi một đứa trẻ Từ nhỏ đã biết ứng đối như vậy Thì sau này Bạn nhờ nó làm việc Bạn có yên tâm hay không Yên tâm Cho nên đừng nên xem thường cái lễ nghi này nó là chứng tỏ trẻ nhỏ Đối diện sự việc Nhất định sẽ xử lý nó Đến nơi, đến trốn Gọi là thái độ Có đầu, có đuôi Khi chúng như vậy Thì tâm nó sẽ không dễ dàng Nôn nóng, luống cuốn Cho nên thông qua loài đời sống Lễ nghi này đều là đang trưởng dưỡng Sự tu dưỡng cho trẻ Được rồi, buổi học này Trước tiên chúng ta chỉ dẫn đến đây Đến tiết mục sau chúng ta tiếp tục cảm ơn cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đầy tự quy thành tâm cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam-mô-a-di-đà-phật